0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Hola, ¿qué tal están? Buenos días, sean bienvenidos a El Camerino, de Onda Madrid. Vayan abriendo agendas, tenemos muchas propuestas para que disfruten de las artes escénicas. Vamos a mirar a Almagro, con el dramaturgo, actor y director Denis Rafter, y nos vamos a subir al piano del lago que desembarca en breve en el pantano de San Juan. Una buena dosis de zarzuela en el Teatro EDP Gran Vía y llega la venganza de la Petra al Teatro Amaya. Y en la sala Plot Point, descubriendo a Gila, abrimos el camerino. Como decimos vamos a mirar al magro si hace unos días lo hacíamos con un vistazo general de su programación hoy con lupa vamos a prestar atención a uno de sus espectáculos 23 y 24 de este mes de julio en el teatro municipal de la ciudad manchega don quijote de dublín es una propuesta de denis rafter de la que queremos saber más denis rafter bienvenido al camerino de onda madrid
0: Muchas gracias, un placer de, de estar aquí. Para Estoy nos... en capilla.
1: En capilla, como se suele decir, porque queda muy poquito. Eh, ¿Y qué manera, estaba pensando, más excelente ¿no? de celebrar sus 50 años en nuestro país, en España, con un homenaje a Cervantes, verdad?
0: Pues, uh, y a España también. Uh, mis culturas uh, es una mezcla, un una uh, mezcla de irlandés, gaélico el inglés y el español. Entonces estoy mezclando las tres culturas y eh, eh, me gustaría presentar una versión dublinés sobre la esencia del uh, Quijote, su esencia como universal, hombre universal, como uh, humanista, como uh, gran... Eh, pensador, filósofo y, y que ha vivido muchas cosas. Entonces, el Quijote para mí fue el, el vehículo, el material más apropiado.
1: Mm -hmm. Porque entre todas las cosas que han llegado a su vida en forma de texto teatral, en forma de literatura eh, y con todas sus vivencias y con toda su experiencia, el Quijote es una de las que más le ha
0: marcado el Quijote uh, es uno de esos libros que siempre está, está contigo. Uh, incluso cuando no conoces al Quijote, ya estás viviendo ciertas cosas del Quijote sin casi saberlo. Es decir, este hombre que intenta llevar la bondad por el mundo, esta esta figura que contra todos los prognósticos, contra todo lucha para defender al vulnerable y sembrar eh, la bondad eh, luchar contra injusticias entonces en nuestro corazón yo creo que siempre hay un lado en que nosotros queremos hacer eso, entonces el Quijote creo como grandes figuras de la literatura está dentro de nosotros y hace falta un genio como Cervantes para dibujarlo y para que nos reconocimos a través de nosotros.
1: Es, eh, si me permite, Denise Rafter, es también un hombre quijotesco porque se ha embarcado en una aventura en la que tiene que lograr la complicidad con el público y lo va a conseguir.
0: Sin duda, hay algo del Quijote en mí. Me identifica muy rápidamente con este personaje eh, porque he viajado por toda España en 50 años. He interpretado o dirigido o he dado clases magistrales eh, en muchísimos sitios. Uh -huh. Desde Canarias a Mallorca, a Barcelona, al norte del País Vasco, Galicia, Asturias... Mucho en Extremadura, en Castilla León cada año, eh, en Andalucía durante el Expo. Entonces, eh, soy un Quijote sin, uh -huh. sin Rocinante. Eh, y en la obra que estoy escribiendo, tampoco en nuestro pueblo de Dublín tenemos un caballo que tiene experiencia de luchar contra contra gigantes ni, ni encantamientos. Entonces, mi rocinante es una bicicleta oxidada.
1: <ríe> Pero tienen ese arte tradicional del bardo.
0: Eso es fundamental para un irlandés. Eh, venimos de una literatura oral eh, desde tiempos de las leyendas eh, celtas. Eh, en nuestro mundo, durante siglos, siempre he tenido, hemos tenido el tipo de bululú, eh, o, uh -huh. o bardo, que sí, que va de castillo a castillo, contando la historia. de que Y, y, y de eso también vino una palabra que se llama Shanahi, que es un hombre que va de, de pueblo en pueblo, a casa a casa, contando cuentos, contando uh -huh. cuentos de, de, de hadas, de, de hechos. Eh, y es muy bonito porque eso fue en siglos cuando no había radio y ellos eh, fueron muy bien recibidos en las casas para pasar las noches frías del invierno eh, con familias. Eh, y esta este forma parte de mi manera de interpretar.
1: Uh -huh. Deberíamos recuperar esas tradiciones, ¿no?
0: Sí, y con canciones también. Uh -huh. eh, el el gaélico, eh, lo voy a decir algunas palabras, por ejemplo, Entonces, este, este idioma gaélico está muy rico en vocales e incluso sin entenderlo si puede entrar en la, la magia de, de la música irlandesa.
1: Desde luego que sí. Eh, Dennis, eh, la, la historia de Don Quijote de, de Dublín, eh, si no me equivoco, comienza en la adolescencia de ese narrador irlandés, ¿no? Y culmina, sí. bueno, pues siguiendo el ejemplo de Don Quijote. ¿Podríamos decir que Don Quijote de Dublín es un viaje emocional?
0: Yo creo que sí, porque cuando uno está escribiendo algo, por supuesto, forma mucha parte de él mismo. Por ejemplo, las ideas, los encuentros, las aventuras, eh, vienen de, de encuentros que yo he tenido en mi juventud. Uh, por ejemplo, un profesor muy, muy violento, entonces Quijote se enfrenta, o el Quijote de Dublín se enfrenta con este profesor. Eh, jugué el fútbol en las playas de América, entonces figure eh, de, de Irlanda, entonces figure eso también. Eh, pero es emocionante, emocionante en el sentido de que hay figuras que son, uno puede ser marginados. Por ejemplo, en mi pueblo había un manicomio grande, grande, uno de los más grandes de Irlanda yo conocía, eh, bebía los veranos trabajando en este manicomio en las fincas. Entonces, me identifico con, con esas personas eh, desafortunadas. Eh, y si me permite, te digo una, una cosa de verdad. De un ¿Sí? amigo mío en Irlanda hace poco me entregó una carta escrita en 1907 de un joven en el manicomio es la carta a su padre, pidiéndolo de dejarlo en libertad, que ya no, no es loco. Entonces usé eso para, para un eh, capítulo sobre el Hamlet Cardenio, uh -huh. Cardenio Hamlet.
1: Ajá, eh, porque claro, recordamos que Dennis Rafter es actor, pero es director, dramaturgo, maestro de intérpretes. Eh, y entiendo que un director tiene que saber meterse en el papel del actor para conocer todas las cosas que le mueven, las, las dudas, los secretos, las emociones, otra vez, ¿no?
0: Sí, eh, cuando dirijo y trabajo con actores, a veces cuando me siento, bueno, sin, sin ideas, me pongo dentro del mismo papel del actor para ver si los sentimientos me mueven a algún, algún eh, movimiento. Eh, los movimientos para mí deben ser muy minimalistas eh, y solamente inspirado por la, el sentimiento de las palabras. Eh, y los actores creo que aprecian eso porque estamos en el mismo personaje a la misma vez.
1: Uh -huh. eh, pues eh, el público también va a estar con usted en, eh, en este montaje en Don Quijote de Dublín porque, eh, sí, no se lo he preguntado pero se lo quería preguntar la, la importancia del público en, eh, siempre es importante pero ¿qué papel juega en este montaje?
0: Juega con absoluto absoluta eh, mi sí. entrada es eh, a través de ellos Uh, porque hay una contradicción hay muchas contradicciones en el teatro uno es que para interpretar bien y con la verdad hay que quitar la máscara es decir, cuando un actor entra en el escenario debe quitar máscaras no poner máscaras entonces esto me da la oportunidad que el público entiende la magia del teatro a través de un hombre, un irlandés que entra con acento y es capaz de llevar a ellos a su mundo imaginario. Entonces, ellos entran contigo en este mundo de las maravillas. Eh, y cuando estuve hablando trabajando con Juanjo Llorens, que uh -huh. es un gran eh, eh, iluminador, eh, ¿Sí? él me decía: Bueno, veo, veo lo que estás diciendo, eh, Denis. Entonces, estoy solo en el escenario, pero tengo a Juanjo y tengo a Pepe Pedroche, que seguro que conoces... Sí, que he hecho aquí, la
1: versión, el además... El clásico, mm -hmm.
0: que me ayuda con, con el verso, con el texto. Y uh, entonces mi gran obstáculo, digo, entre comillas, o me dan reto, es mantener durante una hora y media hora, una hora y media, eh, hablando en español <ríe> uh, a un público <ríe> sobre, sobre su figura más icónico el Quijote. ¿Cómo puedo llevar al público durante una hora y media hablando sobre uno de los seguros tan conocidos en España? Pues sin con... meter la pata.
1: <risa> pues con amor y con mucha pasión que es lo que siempre pone en esta profesión. Así que estaremos ahí apoyándole.
0: Y un abrazo y hablamos del Quijote.
1: Pues muchísimas gracias, Denis Rafter. Un placer.
0: Adiós. Muchas gracias.
1: En el Pantano de San Juan, del 27 al 30, surca sus aguas el Piano del Lago. Es un espectáculo flotante de música, voz y danza, que flota con éxito allá donde va y de la danza se encarga la bailarina Mónica Cofiño. Mónica, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿en gira? Y muy bien. En gira,
1: que no paráis con el piano del lago. Eh, ya de por sí, el piano del lago suena poético. Eh, si tenemos en cuenta que hablamos de música, voz y danza en un concierto flotante, la, la cita es más poética aún. Porque, eh, Mónica, de eso se trata eh, el piano del lago, ¿verdad?
2: Tal cual, como su nombre indica, es un viaje de un piano con una tripulación a lo largo de dos meses, por España en este caso, aunque hay otra gira paralela de otro piano en Francia, se han duplicado este este año, y sí, vamos recorriendo lagos, embalses, bahías, ríos, rías, puertos, algunos sitios así un poco especiales, como este lago de Panticosa, y bueno, vamos Digamos que la itinerancia acuática,
1: uh -huh, itinerancia... poniendo música. <risas> eh, la verdad es que es una idea maravillosa. Eh, eres la responsable de poner... Eh, la danza eh, en este en este espectáculo. Ahora estáis en Panticosa pero desembarca, o mejor dicho flota eh, en Madrid uh -huh. en el pantano de San Juan eh, desde el 27 hasta el 30 de julio queda ya muy poquito eh, para disfrutar aquí en Madrid de este espectáculo que mmm, podemos decir, Mónica y más bien me lo has ido contando va del lago en lago, ¿no?
2: Exactamente, sí bueno, eh... Eh, hemos partido de los Alpes franceses en junio a finales dentro de un festival que organizan la compañía donde todo gira alrededor de los pianos. Eh, piano carrusel, hemos podido degustar cócteles haciendo piano con, eh, con las notas, haciendo cócteles. Eh, piano masaje, piano uh, de, los, de, los, de los lagos, los dos, y piano colgado. Y desde ese festival pues parte esta idea de viajar eh, seis artistas en caravanas y bueno, cada día actuamos en, en una localización diferente, suelen ser parajes naturales preciosos y nada, ponemos nuestra música, la danza y bueno, hacemos por, un, por una tarde, por un atardecer, eh, una velada de, de este lugar un auditorio efímero.
1: Madre mía, pero es que esto que me, estabas, me estás contando es que me está encantando y me gustaría saber cómo nació esta idea.
2: Pues sí, como te dije, viene de una compañía francesa, la el Piano del Lago, el Piano du Lac, eh, lleva seis años girando por Francia, este es el tercero que planteamos gira eh, en España, el primero fue bueno a través de una visita a Asturias a un festival que organizo, entonces desde ahí surgieron varias colaboraciones y se ha ido formando la idea de pues de, de gira, de itinerancia, de tripulación, de además de, de ser un piano flotando, pues eh, como te contaba, ¿no? la idea de, de hacerlo vida ¿no? y hacer el, del viaje de este piano el propio proyecto. Entonces, bueno, de ahí eh, la idea de poner también el lago fuera de sus contextos y de abrir directamente auditorios en estos lugares maravillosos y de trabajar también, bueno, con una idea de autoproducción y de autogestión porque uh -huh. bueno llevamos nuestra propia taquilla buscamos las, las autorizaciones hacemos todo lo que es el desembarco bueno eh, <risa> de, de, de propia brecha meses antes trabajando en esto
1: uh -huh. una singular tripulación la, la vuestra que se ha convertido en una auténtica revolución eh, de hecho Mónica tú habitualmente investigas otras formas de presentación no reivindicas nuevos circuitos no es así
2: Sí, un poco de la idea de salir de quizás, eh, bueno, pues eh, los ámbitos tradicionales del teatro, de la danza, de la música. Eh, yo particularmente, bueno, trabajo este, desde un laboratorio que llamo la Seata la Rifa, pues artes escénicas por, por pueblos, por lugares, por eh, sitios donde, bueno, se transforma, ¿no? eh, El propio lugar también tiene muchas cosas que contar. Entonces, bueno, también de la idea de sacarlo del mercado tradicional, de quizás del método institucional, cultural, que es, es tan eh, pesado y potente ahora mismo. Y nos da mucha libertad trabajar a pie de público, a pie de orilla, a pie de pueblo, a pie de… bueno, de directamente, ¿no?, con nuestra propia gestión por claro. eso de generar… Bueno, nuestro público y nuestros tiempos, ¿no? A la hora de crear, viajar y, y hacer, pues, pues, gira, obra o lo que sea.
1: Es una idea revolucionaria, desde luego, que va desde los tanques, a los estanques, perdón, a los ríos, de los puertos a las orillas. Eh, más de 90.000 espectadores han disfrutado ya del piano del lago. ¿Cómo seleccionáis los espacios? Porque hay lugares tan bellos a lo largo de la geografía.
2: Pues, de alguna manera, es también muy mágico. Cada lugar ha ido apareciendo. Primero ya te dije, hicimos esta pequeña gira, eh, digamos que en probeta en Asturias, que fueron ocho o nueve localizaciones, que conozco bastante bien, que es que es la región donde habito uh -huh. y donde habita el laboratorio y donde se hizo el festival, donde vino por primera vez el piano del lago, ¿no? Y se si es esto, pues si estas es colaboraciones futuras. A partir de ahí, pues siguiendo también un poco... Lo que iba funcionando como tour eh, en Francia, pues buscamos también de la misma manera eh, embalses o lugares que siempre que pueden tener algo de, de alejado, pero que también son muy populares y bueno, vamos a localizar viendo si técnicamente es viable, luego hay algunos condicionamientos de permisos, y luego otros ya nos van llamando y nos acogen, ¿no? Tengo este lago maravilloso, uh -huh. tienes que venir, tengo este camping a pie de tal, los acojo, entonces de alguna manera ya la gente va imaginando el piano en su pedacito de, de agua cerca, en su pueblo, incluso la gente particular, oye, no tengo nada que ver con el ayuntamiento, pero quiero que vengáis a este sitio, y la verdad que que ya se está gestando la, la gira que viene de los que repetimos y de los que se aventuran a llamarnos. Uh -huh, Así no. que el año pasado fueron 33, este año son 55 fechas, uh -huh. y el año que viene, pues no sé si triplicaremos. <risa> Hombre, por, el Pero, lleváis, por el camino que lleváis,
1: por el camino que lleváis, y lo cierto es que si ya de por sí los entornos naturales son muy armónicos, eh, sobre todo los que... No sé, pues tienen que ver con el agua. Vosotros incrementáis esta armonía con vuestro trabajo. Eh, ¿en ¿Qué tipo de espectáculo ofrecéis? Eh, Estamos hablando de piezas clásicas, de piezas contemporáneas.
2: Sí, hay, un, hay una mezcla, hay una parte de repertorio clásico que pone la pianista Violette Prevost, uh -huh. que, que son composiciones pues ya bien conocidas de Ravel, Ramaninov, Chopin, eh, eh, alguna pieza contemporánea también. Eh, y luego pasamos como a otro capítulo, dentro de que se ha gestado un trío entre la danza, el celo y las composiciones de Delphine Coutant, que es una cantante francesa, y también composiciones del celista Daniel y de ahí, bueno, pues se genera un cuarteto al final, ¿no? De todas estas mmm... Eh, idea musical, dancística y bueno, sobre todo la regiduría la pone el tiempo, el cielo y el entorno, o sea la corriente o si truena, es parte del espectáculo
1: <risa> o sea, Es una idea muy bonita, muy bucólica y como decíamos, muy poética y el público desde luego disfruta mucho con, eh, con eh, el piano del lago y va a hacerlo, recordamos, lo más inmediato aquí en Madrid, del 27 al 30 en el pantano de San Juan, pero en cualquier caso, si dicen tenemos aquí un lago, un pantano, un río, eh, tenemos aquí nuestras orillas y queremos que venga el piano del lago. Pueden consultar las fechas en la página web. Así que nada, queremos dar las gracias a Mónica Cofiño por atender sí, la llamada. Digo la ¿sí? página
2: web claro, que es sí. pianodulac.eu, ahí están todas las fechas, contacto. Eh, para comprar la entrada anticipada y para ver los lugares que nos preceden y, y nada, y los que quieran también recibir al, al piano del lago que nos avisen. Y esperamos que es nuevo en Madrid, eh, hemos hecho el todo el norte el año pasado y bueno, bajamos eh, a Soria por Soria por el, el embalse de la cueva del Pozo y llegamos a San Juan y tenemos mucha ganas de estar en Madrid, así que nada, muchas gracias a vosotros. Me estaba
1: apuntando eh, mi compañero realizador que también podríais venir al retiro alguna vez. Bueno,
2: lleva así a nivel de gestión un poquito más de lío. Más complicado, ¿verdad? Pero claro que estamos ahí, estamos ahí. Pero estamos la, idea, la idea no claro. está mal.
1: Mónica Cofiño, muchísimas gracias por atendernos.
2: Gracias a ti. Nos vemos pronto.
0: El Camerino, en Onda
2: Madrid.
3: ¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude. Usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleisegundaoportunidad.es Pasión Turca presenta Pink Martini. La banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico y Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo
0: pierdas.
4: ¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, Zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
1: Con la actriz Natalia Jara charlando sobre La venganza de la Petra, de Carlos Arniches. En el Teatro Amaya, el 31 de este mes de julio, aterriza La venganza de la Petra, dirigida por José Luis
4: Gago. Natalia, eres Nicanora. Sí, empecé siendo la eudoxia, pero claro, hace tantos años que ya he ido ascendiendo. Ahora ya soy la madre.
1: Claro, porque esto eh, va pasando de generación en
4: generación, ¿no? Los papeles van pasando de persona a persona. Pues sí, casi. Es que claro, la primera vez que hice La venganza de la Petra tenía 23 años o 24 y, y ya han pasado muchos. Voy a cumplir 51. Así que claro, ya, ya dejé de hacer la, la eudoxia que es la criada y que es un papel precioso, y ahora soy la madre de Petra, que es Nicanora y que es un papel maravilloso también.
1: ¿Y cómo es Nicanora?
4: Para quien no haya visto este texto traducido en obra de teatro. Pues es una madre, una madre, como son las madres, protectora, eh, cariñosa, pero también, ¿sabes? Que se arremanga si es necesario para proteger a su hija y... Y, y se pone brava porque, claro, se ha casado con un, con un marido que a ella no le gusta nada, como casi siempre pasa, vamos.
1: <risa> bueno, la obra se representa como se, se concibió en, en su origen, ¿no? Eh, Natalia, manteniendo intacto, entiendo el texto de, de Arniches. O sea, estamos hablando de un Arniches en estado puro, en este caso.
4: Pues sí, eh, es verdad que alguna morcillita pequeña... Hombre, siempre hay que meterla, ¿no? Sí. Sí, eh, eh, nos permitimos, pero muy, muy poquito. Y sí, si sí mantenemos la época y, y el texto original, porque pues para introducir unas peoras es una tontería. El uh -huh. texto es maravilloso como es. Y además hacemos que el público entre en, en esa época. Uh -huh. eh, porque es, en, es como tiene sentido. Eh, llevarlo a otro momento o, o intentar actualizarlo no tiene sentido porque las cosas que pasaban antes hoy en día ya no pasan de esa manera. Las chicas se pueden seguir enamorando, o los chicos, de gente que no les corresponda o que no les cuiden, pues como pasa en La venganza de la Petra. Y a lo mejor hay que darles un castiguito, como pasa en La venganza de la Petra. Pero se juega de otra manera. Y, y este juego es muy divertido tal y como es, como se concibió. Por eso, es, decíamos, es una
1: niches en, en estado puro y tanto la escenografía como el vestuario nos llevan a la, a la época, eh, a ese contexto en el que se desarrolla esta obra, un Madrid eh, ciertamente pintoresco, ¿no? Natalia, eh, pintoresco y, sobre todo,
4: ¿por qué no decirlo saleroso? Pues sí, es que... Eh, Arniches, bueno, fíjate que incluso hay quien dice, él era de Alicante pero hay quien dice los antiguos actores y con los que tuve la suerte de trabajar eh, pues ellos tenían la teoría de que realmente en Madrid no se hablaba tanto así eh, como eh, Arniches lo pintaba, pero después de Arniches la gente empezó a utilizar esa, esa forma de hablar. Nosotros es verdad que la suavizamos porque casi dos horas de función hablando así sabes pues terminar hartando, entonces no lo hacemos le damos pinceladitas y ya está que, que es como tiene ritmo la función pero pero tal y como él lo escribió realmente sí porque es como si fuera un cuadro muy pintoresco del madrid entonces sí sí es la verdad es que es es un juguetito y es una gozada como actor hacer esta función. Y es una pena que mucha gente joven no la conozca. Yo les animo, porque verán qué divertido es hacer ese teatro que a veces ellos mismos, ¿sabes?, como que, que desprecian porque no lo conocen. Tú que
1: estás muy acostumbrada a hacer campañas escolares, en este caso en el Teatro San Paul eh, y con la compañía La Bicicleta, ahora estás con otra compañía, con compañía lírica ibérica, eh, en el Teatro Amaya y por eso decía que mejor que tú que haces campañas escolares para animar a los jóvenes a que se adentren
4: en, este, en el universo Arniches. Claro, pero si es que yo creo que además eh, la gente en general, Queremos divertirnos, pasarlo bien, reírnos un rato y con esta obra pues se consigue, se lo puedo asegurar, igual que lo digo y no suelo fallar, creo que no fallo. Cuando digo y animo a que vengan a San Paul a ver las obras y se me llena la boca diciendo que se hace muy bien y con mucho rigor y mucha calidad y que lo disfrutan, también digo que van a disfrutar mucho esto. Yo ya llevo muchos años en esto y no, y, y no trabajo con gente que realmente no considere que hacen el trabajo con amor, con respeto y con, y con dignidad. Porque esto es nuestra profesión, hacer que la gente salga encantada y que quiera volver. Eh, si no hacemos esto, al final pues nos quedaremos sin, sin público.
1: Y sin la esencia del teatro, ¿verdad? Y la clave de lo que tú dices es la pasión, la pasión que siempre le pones en todo lo que
4: haces, a todo lo que haces pero porque me encanta esta profesión y he tenido la suerte de, de rodearme siempre de gente maravillosa. Yo no he conocido envidias, ni celos, ni zancadillas, estas cosas que a veces se cuentan que deben quedar muy chico o algo, pero yo no. Yo he, con, yo he conocido buenos compañeros, gente que, que se mata por su profesión y que lo, lo vive con pasión y con alegría, entonces yo soy muy feliz de hacer lo que hago y, y además creo que como lo hago siempre con respeto y con amor, pues funciona.
1: Y hablas de la ingenuidad de los personajes, de esa inocencia, por decirlo de sí. alguna manera, pero eh, también, también son muy pícaros.
4: Sí, hombre, porque que seas ingenua, sobre todo Petra, claro que es una cría, se supone que tiene 20 años de entonces, esos 20 años de una niña protegida que no ha, no ha salido nunca y que se enamora pues de, de un galancillo <risa> de un galancillo. Por no decirle de otra manera Sí, sí, bueno, que, que también es buena gente, lo que pasa, bueno pues que tiene una madre que cree que, que como, como todas las madres también, que su hijo es el más guapo y el mejor y el más divino, y él pues se lo ha terminado creyendo, entonces no cuida a su mujer como debe uh -huh. y bueno y ahí se genera pues toda una cosa que en realidad es muy divertida y luego están los personajes de Conesa y de Eudoxia que son la, la, la chica que trabaja en casa de, de Petra y que bueno eran esas chicas que venían de, de los pueblos muy jovencitas a servir y que terminaban formando parte de, de la familia realmente no uh -huh y con esa que es el barbero que afeita siempre al señor Nicomedes y que es otro que se come una y cuenta veinte, vamos, como el chiste. Quizás esa alegría que le ponéis a los personajes y que le ponéis al trabajo hace que tenga un ritmo
1: frenético, ya no solo el ritmo está en la esencia de lo que escribió en su día eh, Arniches,
4: eh, está en, en, en el trabajo que hacéis. Sí, la verdad es que está muy bien escrita, muy bien escrita, es una joyita de verdad, pero también es verdad que cuando nosotros, José Luis Gago, que es el director y el, el que hace el personaje protagonista, Nicomedes, y yo, la estrenamos eh, hace ya, pues eso, 25 años casi en, o más, en, en el Teatro Calderón. Fíjate que no había aire acondicionado entonces. Madre mía. La estrenamos en agosto y hubo reventa, reventa. Nos decían los acomodadores que desde Carmen Carmen no habían visto tanta gente en el teatro. Y estaba muy bien hecha, muy bien dirigida, la protagonista era Rosa Valenti, bueno, eh, era una, una producción de, de Enrique Correjo y era maravillosa. Y mamamos tanto esa producción, esa forma de, de trabajar que había antes y que también, en cierta forma, se ha ido perdiendo. Aprendimos tanto con esos actores, con Tito Medrano, con Rafael Castejón, con Maruja Recio, con... Fue tan maravilloso trabajar con ellos que mmm, yo creo que marcó nuestra vida. Y bueno, la Petra en realidad sí que es verdad, que ha marcado mi vida y seguramente la de José Luis. Y Natalia, que estaba pensando yo que se habla mucho del amor. Sí. Bueno, que el amor está muy presente en esta obra de teatro. Claro, pero es que el amor está muy presente en la vida, <risa> Marta. Sí, y los celos en esta obra también. Sí, sí. Eh, fíjate que son muy divertidos. Estos celos son divertidos. A mí que los celos no me gustan mucho y creo que es una cosa terrible para el que los sufre, pero aquí están muy bien jugados, está muy divertido, es muy entrañable todo y, bueno, se implica el padre, la madre, la, la chica, todo el mundo pues para, para que ese matrimonio, que en realidad se quieren mucho, pues vuelvan a estar juntos.
1: Pues no se la pierdan. Eh, el 31 de este mes de julio desembarca en el Teatro Amaya, La Venganza de la Petra. Y nosotros queremos darle las gracias a Natalia Jara por recibirnos en su camerino.
4: No, gracias a vosotros por eh, siempre venir a conocer las cosas que estamos haciendo y divulgarlo, que al final el teatro sin vosotros, sin la ayuda de vosotros, tampoco se puede hacer.
1: ...y hablamos ahora de Zarzuela... ...de Zarzuela en el Teatro EDP Gran Vía... ...con dos propuestas a cargo de la compañía lírica... ...Luis Fernández de Sevilla. Lorenzo Moncloa se encarga de la dirección escénica de ambas... ...y de ellas hablamos ya con él, buenos días Lorenzo.
3: Buenos días a todos. ¿Cómo estás? Fenomenal, fenomenal, estamos ya a tope con el verano.
1: Como se dice en capilla, ¿no? Porque habéis preparado un doble programa de Zarzuela repasamos para que nuestros oyentes tomen nota, del 7 al 18 de agosto, en el Teatro EDP Gran Vía, en primer lugar, del 7 al 11 de agosto podremos disfrutar con álbum de la zarzuela Antología, eh, ¿verdad?, con versión de Nieves Fernández de Sevilla y César Velda, ¿no?
3: Eso es, sí, un espectáculo, un espectáculo muy recomendable, fíjate, en este caso, y lo, es lo primero que os voy a comentar, para mm -hmm. todos los públicos, para los que conocen la zarzuela y para los que no.
1: Importantísimo.
3: Mm, sí, porque tiene...
1: Es un, una especie, entre
3: comillas, de, de antología, es decir, son números musicales que van continuados, pero en este caso vamos a hacer algo original, que es introducir textos que van... De, de, generalmente cómicos que van haciendo que, el, que, que, que la música que siempre estén pasando cosas y que la música te entre de una manera muy muy fluida ¿no? y de, divirtiéndote y al final va a acabar el espectáculo y estoy convencido de que la gente que no ha visto nunca zarzuela va a decir oye pues esto de la zarzuela está muy bien
1: uh -huh. te decía lo de subrayaba lo de importantísimo Lorenzo porque mmm, vais a hacer por decirlo de alguna manera una labor divulgativa ¿no? eh, introduciendo los, al público más joven en el género
3: Sí, eh, eh, digamos que ya hace años siempre intentamos que, que algunos de los espectáculos o cuando menos, por lo menos con los que estamos girando, parte de ellos tengan un, un, una labor pedagógica casi ya, porque desgraciadamente desde hace mucho tiempo pues, el abandono por parte de las políticas educativas, el abandono de la cultura, de la música, del teatro… Eh, ha hecho que haya descendido mucho el público, no solo de la zarzuela, sino en general del teatro. Y eso es una pena porque el teatro es un arte que te hace disfrutar de la vida muchísimo.
1: Desde luego que sí. Y además, cuando encontramos eh, en una misma pieza varias piezas, por decirlo de alguna manera, hay una gran variedad de autores. Eh, Chapí, Cuenca, Valverde... Y, y bueno, y un etcétera muy significativo, ¿no? Que va a ser las delicias de los amantes del género lírico.
3: Sí, bueno, es que hemos... Hemos sacado un poquito lo mejor ¿no? de una serie de obras. Nunca vamos a decir que está todo porque es imposible. Tenemos, gracias a Dios, mucha zarzuela muy buena. Es lo que te iba a decir. Pero, pero bueno, por lo menos los números que hemos sacado son en muchos casos muy conocidos. Y, y en los que no sean tan conocidos, desde luego, lo que sí van a ser... Son un, van a ser un bonito descubrimiento para aquellos que no los conozcan.
1: Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué piezas vais a incluir en este álbum de la zarzuela antología?
3: Mira, eh, evidentemente de, de zarzuelas, eh, como, como la corte de Faraón, por ejemplo, pues va a sonar el famoso garrotín, que uh -huh. además es divertido, animado, pero va a sonar también el dúo de la africana, va a sonar marina, que además lleva con un poco de sorpresa para el público, no quiero desvelar uh -huh. eh, acontecimientos, pero hay sorpresa para el público. Eh, el bateo... Mmm de una zarzuela prácticamente no representada de migrantes vamos a sacar una romanza de tenor que haremos con tenorísimos uh -huh. que se llama Dios Granada que es maravillosa con ballet bueno una serie de, 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 de piezas que, que van a hacer que la vibrar a la gente
1: me hablabas de tenorísimos es en esta ocasión una colaboración muy especial
3: sí porque eh, digamos que con el grupo tenorísimos de, son tenores tres tenores que no solo cantan sino que hacen que hablan, eh, emocionan, que, que hacen que la gente se divierta con la música, ¿eh? y esa es la especialidad, digamos, de tenorismos. Y, y claro, como esta es una antología que reúne un poco todo ese perfil, nos ha parecido que era la mejor manera de, de colaborar para, para hacer que el espectáculo tenga una brillantez tremenda, ¿no? Porque la pieza cantada por un tenor es bonita, pero cantada por tres tenores es espectacular. Entonces es, sí. creo que todo puede ser una gran suma.
1: Un espectáculo que, que además que bueno, que bueno cuenta con un magnífico elenco de, de cantantes que bueno pues se apoyan en esos maestros y escritores de la época dorada de La Zarzuela. Tú eres el responsable de la dirección artística eh, y recordamos que es la compañía Luis Fernández de Sevilla. Eh, esto del 7 al 11 de agosto, pero La Zarzuela continúa en el EDP Gran Vía con La Verbena de la Paloma, con nueva versión también de Belda y Fernández de Sevilla, ¿no?
3: Efectivamente, porque... Es de una tradición, ¿eh? La verbena de la Paloma, en las fiestas de la Paloma, llevamos 11 años haciéndolo. ¿Síjate? Con lo cual, bueno, pues esto ya eh, indica bastante de, la, de lo que quiere el público, no solo de Madrid, sino también el turismo que viene a Madrid y que quiere disfrutar de, de ese clásico de las fiestas madrileñas, tanto en la calle como en el teatro, que un poco es el resumen de esta verbena de la paloma.
1: Uh -huh. eh, hay que recordar que todo ello gracias a Moncloa Producciones y la compañía lírica Luis Fernández de Sevilla, que, que bueno ya tiene su historia larga, en el 86, en Madrid debuta y desde entonces no ha dejado de, de ser una especie de embajadora de la zarzuela por todo el país.
3: Sí, porque bueno, es, venimos todos de familias, muy dedicadas a la zarzuela, porque la por eso quizá también lo amemos, amemos este género por encima de ya del dinero, ¿no? A, a todos, o por lo menos a mí, nos han ofrecido en algún momento dedicarnos a otros géneros. Yo hice musicales,
0: concretamente,
3: ¿Sí? eh, y nos hice ópera, etcétera, ¿no? Pero, bueno, un poquito esa, esa, esa tradición ha hecho que no abandonemos este género. Y que desgraciadamente ya cada vez quedamos menos haciéndolo, porque al no al no hacer, al no no hacer hacerte millonario, pues tampoco tampoco por el lado económico no anima, pero sin embargo por el lado emocional, artístico, eh, es gente además que le gusta la zarzuela, que nos va recordando cada vez que te ve, cada vez que cantamos, mucha gente nos espera en la Puerta de Artistas para darnos un abrazo, para decir, animarnos a que continuemos con, con este género y bueno lo que nos gusta, aquí estamos.
1: Y además tú, como tenor, pones tu gran granito de arena.
3: <risa> bueno, yo aporto un poco dentro de todo lo que puedo y en, en todas las facetas que hago, que de, bueno para mi desgracia o, o fortuna son muchas, pero ya llevo unos cuantos años en esto y, y bueno al final te haces con una experiencia que, que, que la quieres aportar en, en el escenario. Y, y bueno, no, no voy a quejarme porque hasta ahora me ha hecho vivir muy dignamente de, de la música, y eso hoy en día ya es todo un éxito.
1: Un éxito eh, que además eh, se va a quedar va a quedar patente con esta doble cita, con la zarzuela en el Teatro EDP Gran Vía. Y queremos dar las gracias, es el camerino de Onda Madrid, a Lorenzo Moncloa, por abrirnos las puertas, en este caso, de su camerino. Por cierto, algo que no falte nunca en tu camerino.
3: En mi camerino, el buen humor. Eso es fundamental. Eso no falta nunca Eso no falta nunca. Además, tenemos muy buenos compañeros, para que eso sea así. Gente con una profesionalidad y con una experiencia, un currículum que asusta de lo bueno que es, como Amelia Font, como Santos Ariño, no voy a decir más para no dejarme muchos, pero bueno, para que la gente disfrute de tener en el escenario a profesionalazos, ¿no? Y, y eso sumado también a gente joven con muy buenas voces, mucha ilusión por, por por salir a hacer disfrutar al público hace que esta temporada vaya a ser muy especial.
1: Pues ahí estaremos con vosotros. Lorenzo, muchísimas gracias. A ti un beso fuerte y os esperamos a todos en el EDP Gran Vía.
3: Gracias.
0: El Camerino,
3: en Onda Madrid. ¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude. Usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. clublasencinas.es El Camerino, con Marta Zúñiga, en
0: Onda Madrid.
1: Pepe Garamendi en la sala Plot Point en la calle Ercilla con Descubriendo a Gila y nosotros nos acercamos hasta este teatro uh, para charlar con Garamendi sobre este humorista que este año, Pepe, um, habría cumplido los 100 años. Sí,
5: el 12 de marzo de 1919, me, me cuesta hablar de esas fechas tan antiguas, el 12 de marzo de 1919 nació él en Chamberí.
1: ...y tú de repente dices... Eh, ...bueno, vienes de un espectáculo que ya habías hecho sobre Gila... ...porque tu amor y tu pasión por Gila viene de lejos.
5: Sí, yo, yo vivía en Argentina... ...yo llevo aquí en España 43 años... ...y yo tendría unos 15 aproximadamente... ...y, y yo no sé qué cayó en mis manos... ...si un disco de vinilo un cassette de carretera, yo creo que el cassette de aquellos de carretera uh -huh. todavía ni había llegado, creo, no, no lo tengo claro ese punto, cómo ese señor, a un chico de provincias, que ni pensaba ser actor ni cómico, le, ese señor a mí me volvía loco, mis hermanos me decían, ¿de qué te reís si no se le entiende nada? Uh -huh. Y yo, yo creo que el cómico yo lo tenía ya, lo que pasa es que no lo sabía ni yo entonces ¿por qué ese señor gallego como decían, yo decía en el principio del otro espectáculo, que mis hermanos me decían ¿qué le entiendes a ese gallego que solo dice que se ponga? y yo a la mía nunca tuve en aquel momento la idea de que yo me iba a encontrar y reencontrar con él en mi vida uh -huh. ni idea era pura mmm, fascinación por ese señor por eso es descubriendo a Gila, que es el título sí, sí. de este montaje. En el otro montaje anterior, que se llamó, que es una mezcla, ¿eh? porque en este hay cositas del otro, eh, mmm, lo de Gila Gran Reserva, yo quise dar a entender, yo soy muy aficionado al vino, no un borracho, un gran aficionado. Un gran al... aficionado a los buenos caldos. Ah, sí, exactamente. Y entonces a mí lo de Gran Reserva significaba lo exquisito de Gila. Pues por lo visto la gente lo entendió, que Gran Reserva era que se ponga, que lo, lo clásico de él. Y entonces ahí tuvimos un desencuentro con el público.
1: Y de esta manera un poco, mmm, por decirlo de alguna manera, venís a, vienes a, no sé si corregirlo, pero sí eh, esto de ensayo-error un sí, poco, ¿no? Sí,
5: y porque ha habido otra casualidad. Yo estaba con mi mmm, Gila Gran Reserva. Que no funcionaba bien, que no lo vendía, que no había manera de venderlo. Cuando se vendía, se vendía como, como monologuista y entonces se producía una confusión en la gente. Mucha gente creía que yo lo iba a imitar.
1: Que lejos de eso, no tiene nada que ver aquí con la imitación.
5: Pero esto, si tú te fijas, eh, nadie, ninguno de los grandes imitadores, incluido el gran Latre, han imitado a Gila. Uh -huh. Es como que no se atreven. Algo. ¿Y eso por qué es? Yo creo que es por la imposibilidad, porque la personalidad de Gila, y la, a pesar de tener latiguillos muy imitables, algo pasa que, yo creo, me han contado que Latre en su último espectáculo hace una pequeña... Mmm, un pequeño guiño. pequeño guiño para que un latre. ...que es el maestro de la invitación... ...algo tiene la personalidad de Gila... ...la voz de Gila... ...que no han querido imitarlo... ...o no se han atrevido... ...o quizá la personalidad de él... Uh -huh. ...respeto... ...quizá, pero es una casualidad... ...entonces evidentemente yo no lo imito... ...nunca he sido un imitador... ...pero tampoco yo quería... ...y lo digo en este nuevo espectáculo... ...este es como una reedición... ...yo no sé ni cómo llamarlo... ...como una corrección como un ensayo-error, decir, bueno, aquel que yo creía que había metido un gol de medio campo, no fue así. El, gol, el, el balón salió fuera de la portería, me volví a meter en los entrenamientos y he sacado este. Por una coincidencia, yo cumplí en el mes de febrero pasado 70 años. Felicidades. Muchas gracias. Y lo quería celebrar en Argentina, en mi país. Hacía 10 años que no iba. Yo tengo un amigo gerente, director de un teatro, dueño de un teatro muy de moda allí, lo llamé y le ofrecí Gila. Porque Gila en Argentina lo aman. Uh -huh. Vivió 23 años. Él me dice, sí, no hay problema, te guardo una fecha tal en febrero. Digo, que esté cerca de mi cumple. Yo hago el cumple mío, celebro lo de Gila. ¿Qué mejor?
1: Todo redondo.
5: Redondísimo, pero había que buscar la financiación. Uh -huh. Entonces, eh, Fundación Autor les cuento la historia y ellos me dicen, nosotros un espectáculo producido por ti, hecho por ti, completo, no te podemos financiar. Además, eso requeriría viajar con técnico para allí. Yo lo quería hacer completo. No se puede. Pero me sugirieron que si yo hacía una charla, encuentro con el público sobre la vida de Gila y celebrando, ellos sí me ayudarían. Uh -huh. Entonces, me encontré con el plan B. Si el Gila Gran Reserva, no lo puedo hacer, hagamos otra cosa.
1: Claro, y así surge este espectáculo. Y así surge esto. Porque hablamos de un humorista, actor, dibujante, eh, Miguel Gila fue un hombre polifacético y en este show que presentas, este montaje que, que presentas, eh, Pepe, se, se adaptan textos y cuentos cortos del cómico.
5: Sí, sí, sí. sí, sí. Yo ya en, en gran reserva yo ya tenía derechos de autor de cuentos de él. Pasé por, por su agente literario y, y ahí ya se contaban cuentos que él nunca había representado en teatro porque estaban escritos no para ser representados.
1: ¿Para qué estaban escritos?
5: Para sus libros, para un lector. Uh -huh. No tenían nada que ver con los que él luego representaba. Yo con mucho morro dije yo los voy a teatralizar. ¿Se podrá? ¿No se podrá? Descarté muchos, me leí 80 cuentos.
1: Madre mía, para hacer una selección de todo el material. Sí,
5: 80 cuentos, te juro, yo hubiera escrito, hubiera adaptado los 80. <risa>
1: bueno, da para, para otro espectáculo sí. más y para muchos más. Sí, 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 es verdad que no todos
5: se repiten algunos. Algunos él se repite, pero son cuentos desconocidos. Hay, un, hay una historia que formaba parte del, del Gila Gran Reserva que se llama Boda, Convivencia y Funeral. Es la historia de un matrimonio: un chico que pide presupuesto para una boda con su novia Rosita, con el cura. Luego está la convivencia horrorosa, y si termina en funeral, ya imagina.
1: No cómo ha terminado.
5: Yo eso lo, 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 lo incluí en aquel espectáculo Entonces, claro, el público que no escucha a un señor que imita a Gila, ya le cuesta un, es un esfuerzo. A mí una señora en un teatro aquí en Madrid, teatro pequeñito que yo estaba, se me puso de pie en la mitad del espectáculo y me dijo, ¿cuándo va a salir Gila?
1: <risa> bueno, sale Pepe Garamendi haciendo un espectáculo sobre Gila.
5: Gila, es lo que yo le dije, todo lo que usted escucha es Gila. Sí, me dice la señora
1: mayor, pero usted no es Gila. Bueno, pero en este caso vuelve a saltar el charco, como decimos aquí, salta el charco, sí. eh, porque ya me cuentas, Pepe, que descubriendo a, a Gila eh, viene de la Sala Picadero, ¿no?, en claro. Buenos Aires.
5: Esa charla que me pidieron los de Fundación Autor, una conferencia, digo, no, bajemos el nivel, llamémosle charla. Solo la palabra conferencia me daba pánico. Un forum Claro, una charla teatral. Entonces escribí a partir de un libro de Gila que se llama Memorias del Exilio, Argentina, Monamur. Le Les llevé ese material a ellos, a los argentinos. Hubo llantos en el teatro, porque les mira que yo tengo conocimiento de que yo tengo ciertos talentos para hacer reír, para hacer llorar yo no lo sabía. Y yo digo, me estoy equivocando porque esta gente medio lloriquea, lloriqueaba de recuerdos, de cómicos que habían compartido con Gila. Él nombraba cómicos argentinos.
1: Claro, era un viaje.
5: Él vivió 24 años allí, yendo y viniendo, yendo y viniendo, y fue una estrella absoluta. Entonces, claro, el argentino de cierta edad tiene un recuerdo de ese señor como un grande y yo se los servía, ni se lo esperaban ellos, ni me lo esperaba yo. <risa> si te digo la verdad. Digo, ¡ay, cómo se están emocionando! Entonces, cuando volví, que volví con el, los 70 recién cumplidos, con éxito en el Teatro Picadero, volví yo como si hubiera pasado por una gasolinera, hubiera llenado el depósito, porque cuando me fui reconozco que me iba un poco apaleadillo.
1: Bueno, lo llenaste de um, vitamina, por decirlo de alguna ¿Vitamina? manera, ¿no? Y, claro. Y entonces vine con el
5: convencimiento de escribir un tramo que no se refiera al argentino, uh -huh. sino al español. Ajá. Claro. porque el doble de argentino, al público de aquí, nombrar claro. gente de allí no, no les interesó. Uh -huh. De hecho, hay un encuentro con Miguel de Molina, de Gila con Miguel de Molina, uh -huh. eh, que es precioso, que ese sí lo conservo y lo cuento, porque gusta allí.
1: ¿Y Gusta aquí. Y gusta aquí. Aquí también eh, vamos a poder disfrutar de, de proyecciones animadas con, sí. con viñetas que Gila hizo y que fueron publicadas, bueno, pues por revistas como, como Hermano Lobo o como La Codorniz, ¿no? Sí. Son, son, son muchos los, los homenajes que, que se han hecho sobre Gila, pero bueno, este es diferente, ¿no? Ofrece una, una mirada diferente a, a Gila, al Gila Viajero.
5: Yo me he sorprendido. gente que de mi generación yo creía que sabían que gila era dibujante de viñetas pues no la gente sabe que se ponga el enemigo y mi abuela la soltera y no lo saques de ahí pero también lo incluyes en tu espectáculo el, el que el que se, se ponga, ponga. hay un, un, un porque hay un teléfono negro uh -huh. donde yo hablo por teléfono en el en el gila más eh, en gran reserva yo lo llamaba él al cielo invertía los personajes, era yo el que lo llamaba al cielo, y le contaba que el humor estaba en un momento un poco malo. Que de, en este caso no, en este caso está el teléfono, porque yo hago un trocito de boda, convivencia y funeral, solo la boda, pues si no sería muy largo, y luego hago una cosa de él muy concreta, que es un monólogo de él, sobre la muerte. que Él dice que se murió tres veces. Aparte de la anécdota de que cuando lo fusilaron, que eso la gente lo sabe, que lo fusilaron en la guerra, pero me fusilaron mal. dijo.
1: Vamos a disfrutar mucho con este espectáculo en el que veo que ha habido muchísima investigación. Sí. O sea, el trabajo de investigación ha sido gigantesco. Sí,
5: sí. Me enamoré de los libros de él, de las anécdotas de él. Eh, rescaté lo, lo más posible. Por cierto, algo que no
1: falte en tu camerino, Pepe.
5: Que no falte... No, no te creas. No soy yo muy, muy, muy... No, no, no hay, no hay lo necesario.
1: Buenas energías. Un
5: perfumito, fíjate, como si, el, como si la gente me oliera. Pero yo me lo imagino. Un amigo me dijo, ¿para qué te perfumas si no te huelen? Digo, yo me imagino que sí, que huelen rico. Pepe, muchísimas gracias. A ti, por, por venirme a visitar al camerino. Muchas gracias a Gonda Madrid y a ti en especial.
1: Pues en el control técnico ha estado plácido arriba, si Marta Zúñiga les abrió el camerino. Disfruten del fin de semana. Adiós.